0: 路上在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十一月九号星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持人沐臻。时隔一年零六个月，文政府执政后，首届经济领导班子、经济副总理兼企划财政部长、青瓦台政策市市长迎来了换届。这个时间点呢也要早于各方的预期而原因则是内外兼有青瓦台社会首席秘书已经被任命为青瓦台政策室室长但经济副总理提名人国务调整室室长洪南基接下来仍然要面临听证新的发动机动力将始作但人们的疑惑在于方向是否需要调整在韩国带快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条消息我们先来关注一下韩国的经济领导班子换届的最新报道好的那韩国总统文在寅九号公布了两名新任经济首长的人选
1: 由此呢，文在寅政府成立之后，首届这个领，呃，经济领导班子呢，时隔一年六个月是迎来了换届。呃，青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿呢，当天在记者会上表示呢，文在寅提名国务调整师师长洪南基呢，为经济副总理兼企划财政部的长官。任命青瓦台社会首席秘书金秀贤呢，为青瓦台政策室的室长。那据这个分析的文在寅决定同时来更换两大经济首长呢是因为前任的这个经济副总理金东言和清瓦台政策室的市长张夏成呢他们在制定这个经济政策方面的不时会传出不和谐音呃那加上这个两人带头制定的这个经济政策也没有取得明显的成效嗯是的没错那当然我们也看到在两位这个担任经济领导人的时期
0: 跟野党之间应该说也是存在着很多的分歧,那我们也了解到和朝野之间的分歧也是有一定关联的。那接下来的话,应该说要走马上任的这两位也是为了确保政府的施政理念。
1: 呃，没错，是这样的。尹永灿表示呢，这次的人事变动呢，是为了确保政府施政理念和基调的连续性。呃，同时呢，有利于来推进文在寅在施政演说中提出的这个建设共同富裕的包容性国家这一蓝图。呃，有分析认为呢，政府今后呢将逐步提升副总理在经济政策领域上的这个自主权和话语权，以此呢来弥补仍然存在的这个经济双手掌制的这种缺陷。尹永灿表示 呢， 洪南基和金秀贤呢都是这个由国务总理李洛约来推荐的。那今后 呢， 也期待他们能够齐心协 力， 呃， 制定新目 标， 全力推动经济向好发展。嗯
0: 是的没错 应该说在2018年的年末 特别是各项预算到目前为止还没有收尾的阶段换帅其实对于韩国经济本身而言可能也是一个非常大的挑战了那当然我们也看到这个接下来的话新任的这位经济副总理还要面临听证到底结果会怎样我们也会关注那再来看一下下一条消息
1: 好的，下一条消息是有关韩国家庭负债增幅为GDP两倍的相关消息。嗯，是的，没错。那依然是来看一下相关的报道内容。好的，那为了缓解这个韩国家庭负债等金融不平衡呢，韩国央行表示，除了这个发布贷款相关规定和金融机构管理等这个宏观健全性政策之外呢，还需要通过上调基准利率等这个货币的政策呢，予以应付，予以这个应对。那顺序认为呢这个言论呢暗示了央行将在本月3 0号的这个金融货币委员会的会议上呢加息央行8号呢向国会提交了这个货币信用政策报告并且指出呢韩国存在与这个收入对比的家庭负债率增幅上升等金这个金融不平衡的问题这和房价上涨有关那因此呢在实行货币政策的时候呢需要留意金融稳定是的那我们也来看一下韩国央行发布的有关数据情况 呃，央行发布的这个数据显示呢，韩国家庭负债的增幅呢，从2016年的第四季度的这个10.1%呢，降到了今年第二季度的7.7%。呃，分析认为呢，政府发布的这个房产政策和贷款相关规定呢，是让这个家庭负债的增幅呢有所减少。但是家庭负债的增幅呢，仍然是达到了韩国民意 G D P 的两倍以上。那以这个民意 G D P 为准的第二季度的家庭负债率呢达到了9 8 7
0: 嗯,是的,没错。也就是说,从整体上来看,家庭负债的增加率是放缓了,那并且呢也是和以往相比得到了有效的控制,而这个的话也是和之前韩国的房产政策相关。那但不管怎么样,目前的这个增加速度依然是超负荷的,那它和韩国房价的上涨是否仍然有关联呢?
1: 呃，这个报告称呢，家庭负债的增加呢，与这个房价上涨呢，不无关联。尤其呢，在这个首尔圈地区，房价上涨和这个家庭负债增加的这个相互作用下呢，金融失衡又进一步加剧。那报告指出呢，美联储和国际货币基金组织认为呢，应该采取这个宏观及健全性政策来解决金融不平衡的问题。呃，但是这个国际清算银行呢，则指出，在这个前者的基础上呢，还应该同时来实行货币政策。认为呢，全球金融危机之后，这个货币政策所扮演的角色呢，越发的重要起来。那为了给这个过热的韩国房产降温，解决家庭负债的这个加剧现象呢，韩国央行也强调了货币政策的重要性。嗯，是的，没错。那当然我们也看到有分析说，可能在今年年末的时候，韩国央行有可能会上调基准利率。没错是这样的那这个央行行长李柱烈表示呢需要对家庭负债和韩美利差等因素呢采取相应的措施分析认为呢美国将在十二月呢再度加息如果说央行再不与此保持这个步调一致那么年底韩美利差呢将扩大到一个百分点那国内外利这个利差越大呢外资撤离韩国市场的可能性呢也会变得越大嗯是的
0: 那我们也看到，目前在决定上调基准利率的，目前这个韩国央行的精通委员会的这个委员当中，已经是有两人在上一次赞成上调利率了。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条消息是有关韩国央行称美国对华加税最多拖累韩国出口缩水百分之零点五的消息。那应该说从今年三月份到九月份中国和美国之间的这场贸易战啊打的是愈演愈烈的感觉那对于韩国而言的话可能很难避免不受持余之殃那我们先来看一下相关的分析报道好的那韩国央行八号呢是向这个国会提交的这个
1: 货币信贷政策报告,那这个报告当中指出呢,美国对华2000亿美元商品关税率提至25%的时候呢,将导致韩国出口呢,减少0.3%到0.5%。那如果美国对其余的这个中国产品加征关税,那么韩国出口降幅呢,将进一步增大。呃,今年3月份和4月份的美国对价值五,这个500亿美元的中国商品呢,征收关税。那中国呢,则是对30亿美元的美国商品呢,征收了关税。由此呢,打响了这个中美贸易战。那美国和中国呢，于七月到八月份呢，还分别对五百亿美元的对方国家商品呢，分两次加征关税。呃，因为中美两国的这个贸易额呢，占全球的百分之二十二点七，所以说两国贸易争端呢，不会止于双边问题。两国呢，又都是韩国的重要贸易伙伴。那因此呢，两国贸易摩擦升级呢，势必会给韩国带来负面影响。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来了解一下今天的最后一条消息。
0: 好的最后一条消息是有关今天首尔中路考试院失火致七人死亡的相关消息是的那这个事件也是发生在凌晨我们先来了解一下相关的报道内容好的那首尔中路区的一家这个考试院呢中路
1: 今天9号凌晨呢发生大火造成了这个七人死亡 十一人受伤发生火灾的这个考试院呢位于首尔市中路区的关水洞那据目击者称呢火灾呢最初是发生在三楼出口附近的一个房间呃因而呢给逃生呢带来了很大的困难死者中呢除了住在这个五塔房的一个人之外呢其余呢都是住在考试院的三楼呃而没有安装自动洒水系统呢是导致火这个火势进一步扩大的一个主要原因是的没错那当然详细的信息稍后新闻字符依然会带您了解非常感谢海燕我们下期再见再见
2: 大家晚上好，今天是星期五，这里收程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分。我们先来关注一则交通临时管制的通告在江边北路一山至九里方向远小大桥至汉南大桥这一路段将会进行桥梁用伸缩接头的替换作业届时呢单方向的一个车道将会进行全面的交通管制具体的管制时间是1 1月1 7号到1 1月1 8号晚1 0点至次日的凌晨6点 好的，接下来来关注一下目前时段首尔市区的实时路况。第一条消息呢，来自奥林匹克大路沿四站至新沙十字路口双方向的路段。目前呢，在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束，但受到后续补充作业的影响，三车道暂时还是不便通行的。还望途经的车主们参考相应路段，提前变道行驶。那么天气方面结束了这一轮的降雨,今天全国的空气质量有所缓解,但周末两天雾霾会再次的袭来,公众在外出时建议做好防护措施。呢 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报,今天夜间指明天凌晨,多云转晴,最低气温8度,明天白天晴,最高气温16度。
0: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符其实刚才我们已经简单的预告过了咱们今天要看一下在凌晨发生的这一起事故对那今天给大家带来的主题就是消防安全死角考试院也就是说今天我们不是单纯的只这一个事故来分析而是说通过考试院这种居住的模式我们来讨论一下为什么
3: 在韩国的考试院属于这种火灾比较多发的就是说消防这个安全系统它盖不到的这样的一个情况嗯其实提到考试院如果大家对它有所了解的话可能在我们的印象当中是非常狭小的会有这样一个印象对那它到底是怎样的一种住房形式我们先来了解一下对那我今天也简单做了一下相关的这个了解那我们这个导演这边也提到过它是这个韩国比较有的这种比较独特的一个居住的形式当然日本这边也有一个类似的但是名字可能不太这么叫不太当然其实现在随着这个中国城市化的发展在中国的大城是我们也能见到过类似的这种我们叫做隔板间儿对当然他这一点的话韩国的考试院可能还有一点点不太一样因为有的这个考试院据说是有这个可以有公共厨房是会提供这个米饭和这个泡菜这样等等当然他最开始的设置有这种居住形式的原因也是因为在于他的两个字考试也就是说很多在这个之前呢是很多人是为了准备这种各种各样的考试特别是这种准备时间比较长的考试为这些考生而准备的因为它的费用比较低嘛然后有的地方这个好像还没有保证金这种情况也是有的但是据了解就是特别是从这个金融风暴之后近二十年有很多的这种考试院呢不再是只有这些考试的考生居住也有越来越多的这个上班族他们选择进入到考试院当做自己的一个居住的模式所以这个口西文韩语的考试院也有叫做这个口西泰口西泰的这样的一个说法当然还有一点就是跟咱们这个在韩的中国人特别是留学生有关这个特别是韩国大学他走这个国际化路线这么几年来有很多的留学生群体他们也会选择这个保证金低而且离学校比较近的这种考试院当做自己的一种在韩居住的一种这种居住的模式选择这个来在韩居住对
0: 我印象当中，之前在读语言的时候也有不少朋友是住在考试院里的。对，其实也真的去参观过，就发现非常的狭小，而且一般这个设施都会比较老旧，对，给人一种非常没有安全感的感觉。那其实这个也应该就是会发生今天早上这起火灾的原因之一了。对，是。那今天在这个韩国新闻当中也提到了，是在首尔中路的一家考试院嘛，它是发生了一起火灾。那这个火灾呢，也是说是近。
3: 三年来，这个在考试院发生的火灾当中最为严重的这样的一场，它是造成了七名的住户的丧生，十亿人的这样的一个受伤的情况。那是从凌晨五点开始嘛，是在这个考试院的三楼。当然之后呢，这个消防当局也是投入了一百多名的人员和三十多辆的这样的一个装备。它不过也是这个消耗了大概两个小时，在今天上午七点的时候才完全扑灭了相应的火灾。当时起火之后呢，据说这个二楼的人居住在这个地方，这层建筑。二楼的人倒是都是逃离了现场但是三楼的人就很多就是没有来得及逃出来当时也有人不少就是说从这个窗户跳出去的这种情况也是发生了那么最后经过确认呢这个死者大部分呢都是住在该建筑物的三楼的这群这个住户当然其他的受伤者的目前是已经被送往这个附近的医院了接受治疗嗯是的没错但这次这起火灾为什么会造成如此大的伤亡呢对那目前关于这个原因呢是现场的这个鉴定班呢正在进行这个精密的检查那当然预计是到这个明天为止呢可能这个比较确切的火灾的原因是可以得出来的但是呢就是从这个现场的几点呢我们还是能看出一点点的这种推论那消防当局呢首先是认为这个呃首先这个发生火灾的时候我们要知道这是在凌晨所以当时是睡觉的人是占多数的这种情况所以很多人可能都还没有意识得到这个火灾这个火势的蔓延那还有一点比较重要的一点就是说它的消防设施并不充分因为火灾发生的时候我们就说在一个住宅它最先起作用的应该是这个火灾的警报器但是这个警报器呢出现故障了因为没有任何的一个人是听到这个火灾警报响了跳出去的那么还有一点就是涉及到这个考试院的建筑它比较老旧而且它发生火灾呢还是在这个三楼的出口位置的这户那你想想它就是它阻碍了很多人想要逃出去的这种这样的一个途径当然我们都说在一个这个住宅里面它是有紧急出口的在这个地方它也是有也是设置了这个环降机在这里面给大家科普一下环降机就是有那个绳索降一旦发生火灾的话我们可以利用那个绳索可以逃生的逃但是很多很多人都不知道该怎么去用这一点当然最最重要一点呢也是刚刚韩国新闻当中提到的就是说这个自动喷水装置的这个缺失所以说死伤者很多都是哎
0: 这个火势一大，他可能还没反应过来，就被这个烟雾给窒息而死的。嗯，是的，没错。其实今年上半年的时候，政府已经对大概1270多个考试院进行了安全的检查。是的，鉴于1983年的这个老旧建筑并不在这个范围之内哈。韩国政府其实在2012年的时候，就从那个时候已经投入了大笔的资金去来这个普及这种自动的喷水灭火装置。是，但为什么他没有？是这样，他。
3: 当时就是说，还是按照我们来一个一个捋啊。首先是一个是这个相关的法律是有过，是零，但是这个法律它限制的是什么？他说是零九年七月份开始运营的这些考试院，你才是可以，就是说是义务性的、强制性的去安装这个喷水的装置。那刚刚主播也提到了，是从一二年开始，这个政府曾经投入过，是每年的预算是五亿韩元的这样的一个预算，去这个给这些老旧的考试院给他们相应的支援，让他们去安装这个自动喷水的。置但是我们要看一下在首尔市的这个0 9年7月之前建的考试院有多少家呢 有1673家 也就12年到现在也就不过五六年的时间
0: 所以它不可能一下子普及得到那很遗憾今天发生火灾的这个考试院呢就不在支援政策的这个名单之列了我们也看到在韩国的话如果这些老旧的建筑希望把用途转为考试院的话它的申请程序并没有那么复杂这可能也是一个原因了那
3: 那现在我们也看到舆论非常诟病的一点就是政府对于安装自动喷水装置这点不是强制性的对这个是一点当然他们也说能够理解政府说现在是立法去要求但是对于一些老旧的考试员是不是你这个支援要支援的给到位如果不是说我们支援给到位了你就是强制性的立法性的那么很可能就会引来第二次和第三次的这样的一个悲剧特别是今天我们提到这个老旧的考试员是什么因为建筑的这个特殊的材质的老旧的考试员它本身就会比较冷一些所以就会有很多的用户他就会用一些电热毯去进行就是说给自己保暖取暖这样的就会引发提高了这个火灾发生的可能性是的没错特别是天气越来越寒冷了如果这个相关火灾方面的安检还没有做的话我们在这里也是提醒大家刻不容缓非常感谢营我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说取暖。
0: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 w w w t b s s o v r k r 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSCnews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾 来自Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书 很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的韩半岛问题是美国外交政策的无线选拟中文是为韩半岛问题能够成为美国外交政策的优先顺序我会做出贡献的那么这句话呢是1 1六美国中期选举中被当选为众议员的 侨胞第二代Andy Jin说的话 嗯
0: 呃之前我们在节目当中也提到了这位韩乔他也是时隔二十年再次有韩裔然后当选为美国的这个众议员的议员先来了解一下这位候选人好的这位这次在1
4: 1 6美国中期选举中被当选为新泽西州第三选举区众议员的 n d 金今年3 6岁是民主党人士他是美国移民的侨包第二代这次当选也可以说是圆了他的美国梦 他在新泽西州度过了他的学生时代芝加哥大学毕业被选拔为呃罗兹奖学生在英国牛津大学取得了国际关系学博士学位以中东问题专家身份呢在奥巴马总统行政部门呢工作过嗯那刚才您提到的这句话是他的竞选宣言吗是的那他的这番话呢是在1 1 6美国中期选举中被当选为中 原的情况下，ND金向记者说的内容，因为他本身是韩国人，所以呢，当然很关注韩半岛问题。那么于是说了这番话，呃，金ND金呢，这一天在这个新泽西州柏林顿呃，和特派员见面的时候呢，呃，和北韩的和平问题。
0: 很重要他进美国议会的话为这个问题会全力以赴并说他希望能够在外交政策问题上做出贡献嗯是的没错也就是说他的这番言论是在他的当选之后接受记者采访的时候提到的那他的梦想呢是希望或者说他的政治目标是希望半岛问题能够成为韩国外交政策的优先被考虑或者是被提及到的这样一个部分那他本人的对北政策这方面有什么态度呢
4: 嗯，他对目前的这个对北政策，对北政策呢说了这么一番话。他说目前没有简单的解决方案，但是就举个例子的话，就是维持目前的对话形式才对。他强调说要抓住现在的机会才可以。北核问题不管是民主共和两党，所有美国人、韩国人，还有为了全世界人都要应该呃解决的问题。那么他针对特朗普政府的呃这个对北政策，强调说特朗普总统和呃北韩谈话。和韩国谈论这个问题是相当令人鼓舞的事情他说有一段时间延迟过驻韩美国大使的任命这个这也许是韩国问题没有美国问题那么重要也是一种信号是让人担忧的部分要明确规定韩国是美国的核心伙伴核心同盟才可以他强调说他会在这些领域做出积极贡献的呢是的没错因为毕竟要解决半岛问题可以说美国方面的努力是必不可少的 那他的得票情况怎么样呢？呃，这个美国当地时间7日晚上10点的话呢，百分之九十九的开票结果得票率是百分之四十九点八。所以呢，没有特别变数的话，最有可能确定当选的。嗯，是的。那其实我们也看到前总统奥巴马也是非常的支持他。是
0: 因为他曾经在奥巴马政府工作过嘛曾呃所以当然奥巴马前任总统是非常支持他的前嗯是的没错那当然我们也看到他的年龄可以说在整个政界当中看来是非常年轻的 只有36岁 那其实我还想问郑教授的是 其实36岁的话对于韩国的政坛而言 如果想要当选议员的话这也应该是非常困难的一件事情吧 呃其实也有很多年轻人有从从呃正在国会工作的也有年轻人像就是年轻一代的人很多呃是的我们知道的有哎是这样的是的没错我觉得那大家可以也以他为参照只要不放弃努力用自己的热情去感染更多的人一定能够去实现自己的政治抱负非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见好谢谢<笑> 那稍后半年过后马上回来